1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es para mí un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre maravilloso del Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada una de sus vidas. Así que sean todos bienvenidos a este programa de esta hora, una voz de esperanza, donde queremos bendecirle, fortalecer su fe, animarle, mi amado amigo, hermano, para que... Confiemos en la voluntad de Dios En la bondad de Dios eh, Llegando hasta ustedes Gracias a la misericordia de Dios A la bondad de Dios Ya que Dios nos ha regalado Un día más de vida Una oportunidad más Y hoy con los servicios técnicos De nuestro amigo Andrés Felipe Un saludo para usted Joven Andrés Y quien les habla Su pastor y amigo Fernando Fonseca eh, Saludando también A los que nos siguen A través de las redes sociales Bendiciéndoles eh, agradeciéndoles por su fiel sintonía y también a aquellas personas que amablemente eh, nos oyen pero nos ayudan a compartir la programación esto es muy motivante sabe yo no tendré nunca con qué pagarles el señor les pagará el señor eh, le dará la recompensa porque esto es sumarnos a hacer la obra bendita del señor es algo tan maravilloso, tan precioso poder nosotros en esta vida hacer algo para el reino de los cielos. Hacer eh, alguna, alguna actitud que honre a Dios. Y sabe que dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad maravillosa del Señor, está este servicio. El Señor lo dijo eh, en una amplitud de mandato divino. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos envía a anunciar el Evangelio. El Evangelio, amado hermano y amigo que me oye, no es una religión. Religiones hay muchas, religiones hay demás, al punto que la mente del ser humano se, se ve atrofiada, se ve confundida por tantas religiones y creencias, y en el peor de los casos, la mayoría utilizando la Biblia pero cada quien transversándola, aplicándola a su manera. Por eso le invito para que usted eh, vaya a la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje maravilloso de Jesucristo, y nos dejemos guiar por el Señor y seamos bendecidos por Él. Él nos da la sabiduría, Él nos da eh, el discernimiento para comprender su palabra y edificarnos a través de la misma y seguir al Señor, no, no seguir religiones, no seguir... Eh, pensamientos del hombre, sino seguir eh, los mandamientos divinos. Qué bonito, qué maravilloso estar de acuerdo a la palabra. Muchos estarán en desacuerdo de lo que usted y yo creemos, porque creemos a la palabra tal como Dios nos la dejó. Pero es lo más confiable. Por eso el apóstol Pedro dice que la palabra profética es lo más seguro que nosotros tenemos. De hecho, le quiero dar un consejo iniciando este programa y quiero que lo conserve en su corazón. Trate de memorizar la Biblia, trate de leerla, escudriñarla y retenerla y cuídela como un tesoro, porque la Biblia ha sido atacada muchas veces y en muchos momentos han existido ataques al punto de querer exterminarla, acabarla. Hubo una época en la que la Biblia era prohibida a las personas y hubieron muchas personas. Eh, que ofrendaron sus vidas, que fueron perseguidos, que fueron encarcelados, que fueron torturados por transmitir la Biblia a otros idiomas para que de alguna forma llegara a los que hoy tenemos el privilegio de, de tenerla, de, de tener un, eh, este documento tan maravilloso, tan glorioso, donde vemos cómo Dios se ha glorificado, pero sigue siendo amenazada. Usted será consciente, esto no es un... No es un secreto que el Papa actual ha dicho que hay que renovar la Biblia, que hay que cambiarla, que este libro está muy anticuado para orientar hoy las nuevas generaciones tan nuevas y e irlas a orientar con un libro tan antiguo. ¿Sabe? Esto ya es otro indicio más de que pronto la iglesia se va de la tierra porque ya es un ataque directo, una blasfemia contra el cielo. Que una persona de esas que todo el mundo lo oye, que todo el mundo hace lo que él dice, y resultar con una torpeza de esas no es otra cosa que un anuncio, amado, de que la iglesia pronto se va de esta tierra y hay que estar aferrados y agarrados al Señor. Por eso el consejo sabio, no creerle a los hombres, no creerle al pensamiento humano, por mucho poder que tenga un personaje en la tierra, nunca tendrá la razón menos la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Y atentar contra la Biblia es un atentado contra la salvación del hombre. Es un atentado contra el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuidemos la palabra de Dios, valoremosla, atesorémosla. Es el tesoro más valioso que hoy debemos cuidar y conservar la palabra bendita del Señor. Eh, saludo a las personas que están en línea. ...que se están conectando en este momento... ...mi hermana Jenny Paola... ...Dios le bendiga grandemente... qué gusto saludarle... ...bendecir su vida... ...y las personas que están con usted... Eh, ...allá en su casa... ...todos ahí... ...Dios lo bendiga grandemente... ...también a la hermana Victoria Mantilla... ...de la ciudad de Barranca Bermeja... ...muchas bendiciones para usted... ...y su familia... ...y para todos allí... ...mi hermana Liliana del Carmen... ...allí en la bella ciudad de Ipiales... ...muchas bendiciones para usted y su familia... Y muchas bendiciones para todos ustedes, amables oyentes, que en los diferentes lugares nos sintonizan a través de la radio, a través del Internet, eh, en el medio que usted tenga acceso para recibir esta programación. Le bendigo en el nombre maravilloso del Señor. Y de esta manera, amados, quiero invitarles en esta hora para que elevemos al Señor una oración, primeramente dándole gracias, implorando eh, de él sus misericordia pero quiero leer un pasaje de la palabra que el Señor me regalaba en el día de hoy y lo quiero compartir con ustedes para darle fortaleza y ánimo a su fe y está en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6 y el verso 16 eh, hasta el verso 21 hay un subtítulo en sus Biblias, usted lo podrá encontrar y dice Jesús anda sobre el mar y quiero leer el pasaje para luego orar al Señor y recibir del Señor la bendición. En el área donde haya necesidad Al anochecer descendían Sus discípulos al mar Y entrando en una barca Iban cruzando el mar hacia Capernaum Estaba ya oscuro Y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el mar Con, una, con un gran viento que soplaba Cuando habían remado Como veinticinco o treinta estadios Vieron a Jesús que andaba Sobre el mar y se acercaba a la barca Y tuvieron miedo mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Amados, este episodio maravilloso que nos registra la Biblia, que nos muestra la palabra del Señor, eh, nos da un cuadro muy especial, muy importante, cuando los discípulos se vieron envueltos en una tempestad, y el texto eh, afirma y dice que era ya oscuro, peores las circunstancias. En medio de la oscuridad y en medio de una gran tempestad, un gran viento que soplaba, que atemorizaba, que aterrorizaba. Amados, esto es muy parecido y el Señor permite estos pasajes en la Biblia para que nos identifiquemos con ellos. Esto es muy parecido sí. a lo que hoy vivimos. Parece en la mente humana, en la mente natural, que todo está oscuro y que hay una tempestad fuerte que golpea, hay una tempestad de amenaza dura contra la humanidad, contra todas las personas en la tierra, y esto causa pánico. Pero en medio de las tempestades difíciles, la noticia más grandiosa, más maravillosa, es que aparece el Señor. El Señor apareció allí para los que estaban en la barca, y cuando ellos lo vieron, dice que se llenaron de regocijo, les dio un gusto grande, maravilloso poder verlo, y la llegada del Señor los llevó a tierra, a un lugar seguro, hacia donde ellos se dirigían. Hoy estamos eh, en la misma tempestad y Jesús está a punto de aparecer para sacarnos de esta situación. Amén. Puede que nos deje vivir un tiempo más aquí, eso está en los planes de Él, o puede que la aparición de Él sea para llevarnos ya a su presencia. Lo maravilloso de todo es que el Señor está detrás de todo. El Señor está ahí pendiente de todo. Todo lo que Él permite es con una razón y propósito. Por eso mi consejo, amado hermano, amigo, no te sueltes de la mano del Señor. Confía en Dios, confiemos en Dios. Con esa confianza vamos a orar y presenta su necesidad y su petición. Padre que está en el cielo, le damos toda la gloria y toda la honra por concedernos esta oportunidad, por concedernos un día más de vida, por darnos, Señor, el privilegio de invocar tu nombre, pidiendo Dios que nuestra oración pueda llegar a tu presencia. Dios, suplicando para que nos perdone, nos lave y nos limpie con tu preciosa sangre, amado Señor. Que seamos aceptos delante de ti, oh Dios, y así, Podamos honrarle y podamos adorarle y podamos exaltarle, pero también suplicarle las bendiciones. Necesitamos salud para el que esté enfermo. Señor, y el único que puede obrar milagros y que conforme a tu palabra nos ha dado esa grandiosa promesa de sanar los enfermos, eres tú, Señor. Por eso le pido sanidad. Allí a la distancia, personas que están siendo afectados de diferentes tipos de enfermedad. Incluyendo algunos Que el COVID-19 los ha golpeado Están infectados, Señor Tócalos, sánalos Dios, porque lo que es imposible para el hombre Es posible para ti, oh Dios Por eso glorifica, te quita toda infección de los cuerpos Libera, Señor Al que está oprimido en este momento Por las circunstancias de la vida Trae paz y consuelo al alma Señor, ministra al necesitado, que se rompan cadenas. Dios, que el cautivo sea liberado en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, opera milagro de provisión donde hay tanta necesidad, Señor. Provee a aquellas familias que no tienen los recursos en sus hogares, en sus casas. Dios, ten compasión. Tú eres misericordioso y justo y por misericordia, Señor, le suplicamos que se compadezca, Dios perdonando, ayudando, Señor, a nuestra humanidad. Eterno Dios, bendice en esta tarde también esta programación, bendice esta emisora, Señor, bendice los medios por los cuales el programa se realiza, y permita que la palabra llegue a muchos corazones, que la palabra no vuelva vacía. Lo ruego en el nombre de Jesús, y le doy muchas gracias. Amén. Amado pueblo de Dios, amados hermanos, quiero dejar un pensamiento de la palabra, ir a, a una reflexión rápida para poder eh, dejarle algo en su corazón que le pueda ayudar, que le pueda bendecir, que le pueda ministrar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo número 8, donde el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, eh, obviamente la iglesia fiel, la iglesia que el Señor vendrá a buscar. Y en esta tarde el Señor te está hablando a ti también, y esta palabra es para que la tomes en el nombre del Señor. El capítulo 3, verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amada iglesia, amado oyente, yo quiero compartir esta palabra hoy, esta reflexión titulándola una puerta abierta para ti. Es importante el enfoque de esta palabra por la siguiente razón. El Señor inicia en este texto sagrado de la Biblia hablando y diciendo, yo conozco tus obras. Querido hermano, querido amigo, de pronto usted está en un abatimiento tremendo, en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de lágrimas, en un momento de preocupación, en un momento de enfermedad, en un momento de, de gran dificultad. Y tal vez usted ha creído que, que de usted nadie se acuerda. De hecho, usted puede notar, yo estoy notando también esto, cómo en muchas poblaciones, en muchos sectores, en muchos barrios y en diferentes lugares, eh, por lo menos hablando de acá, de nuestro país, Colombia, la gente clama y pide por las ayudas de los gobiernos, de los estados que que no llega la ayuda, no llega la provisión prometida. Bueno, aunque no es el tema que a mí me compete, porque yo quiero transmitir ese el, el punto y el tema espiritual, pero quiero decir, cuando eso sucede, cuando eso pasa, la persona se desanima y se desalienta y dice, es que a mí nadie me pone cuidado, a mí no me tienen en cuenta para nada, para nada, nadie piensa en mí, estoy abandonado. Y es ahí donde se corre el peligro de pensar que ni a un Dios se acuerda pero es ahí donde el Señor hoy amorosamente te está diciendo, mi amigo, mi hermano, yo conozco tus obras, yo conozco por lo que estás pasando, yo conozco su situación, yo conozco sus tristezas, yo conozco tus desvelos, porque usted se acuesta y muchas veces no has podido dormir, has, has, has mojado tu almohada con lágrimas, triste, preocupado, muchos padres, preocupados, lloran solos en la oscuridad para no demostrarle a los hijos la gran tristeza que ellos llevan, el dolor de pensar qué vamos a hacer con estas nuevas generaciones, cómo los vamos a levantar porque hoy muchas familias están totalmente sin recursos, están como dice el texto sagrado, con poca fuerza y casi nada de fuerzas. Es ahí donde la palabra cobra vida para nosotros, porque cuando se enfrenta a la dureza de la vida, la realidad de la vida, y se oye mucho la expresión y el término no puedo, es triste. ¿En qué momento reluce esa palabra no puedo? Cuando no se puede estudiar, cuando no se puede trabajar, y en, un, y en alguna mayoría de casos porque no se encuentra un trabajo, cuando los recursos se agotan, cuando parece que todo... Colapsó Y que quedamos Como decimos Abrazos cruzados Sin saber qué hacer Es ahí donde aparentemente Podemos decir A mí Todas las puertas se me cierran Todo lo que quiero hacer Fracasa, no puedo Veo tan interesante Que en ese momento Y en esa situación La palabra de Dios cobra vida Y es ahí donde podemos ver con claridad el amor del Señor y ver puertas abiertas, ver una puerta abierta, o por lo menos ver la oferta maravillosa del Señor, cuando en la vida o en el momento que estamos pasando ve, vemos puertas cerradas, aparece la voz del Señor diciéndonos, tengo para ti una puerta abierta, mi hermano, mi amigo, yo allí a la distancia donde usted está Quiero bendecirlo con esta palabra Para usted hay una puerta abierta Sin importar las circunstancias Sin importar la situación Y no es una casualidad Que usted esté oyendo esta palabra Porque siento por el Espíritu de Dios Que muchas personas Están viéndose en esas condiciones Dicen hasta aquí llegamos Todo se cerró, todo está terminado ya Parece que para mí ya no hay nada Amados hay una puerta abierta para ti Y empezaré iniciando esta parte de la palabra Diciéndole cuando el Señor dice Pero tengo delante de ti una puerta abierta Esa puerta se refiere, número uno, a la puerta de la salvación Nuestro amado Señor Jesucristo dijo Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo San Juan 10, versículo 9 esa es la puerta maravillosa de ser salvos. Y si una persona, un ser humano, un mortal, alcanza la salvación, alcanzó la más grande bendición, es decir, se le abrió la mayor de las puertas, porque todas las otras son temporales, son pasajeras. Solo la puerta de la vida eterna, solo la puerta de la salvación es la que verdaderamente importa. Y hoy el Señor te está diciendo y me está diciendo a mí: que Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo Y sabe todavía es el tiempo oportuno Todavía podemos entrar Es la puerta de huir de la ira de Dios De la ira venidera que está a punto de derramarse sobre el mundo Es la puerta de ser libres de la culpa del pecado Quizás usted está A más de estar en una condición difícil A más de estar cargado con los problemas y las adversidades de la vida Muchos le suman a esto y dicen Es que soy tan malo, tan pecador He hecho tantas cosas indebidas Que por eso el Señor me está Dando todavía más duro mi hermano, mi amigo Quiero decirle en el amor del Señor Echa tu carga de tu hombro Quítate ya esa carga Porque Cristo pagó por sus pecados Hoy Él Le está abriendo la puerta de la salvación La puerta de la oportunidad Para que usted sea libre de la culpa No te mortifiques Ni te martirices Con ese pensamiento de que para usted no hay perdón y no hay oportunidad Tal vez en el mundo en la, en, en la sociedad En el entorno se nos Cierre todo Pero nuestro amado Señor dice Pero Yo tengo para ti una puerta La puerta de la salvación Para que seas libre del pecado y viva la vida En paz y que hoy pueda recibir Paz en su corazón Eso también es la puerta Para ser librado de la tiranía del gobierno Que se aproxima para el mundo El gobierno del anticristo pero eso también representa la puerta de huir de la condenación eterna. A esto hace, alus hace alusión el apóstol Pablo cuando dice, allá en la carta a los romanos capítulo 8, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que nosotros han de manifestarse. Amados, aquí en la tierra podemos sufrir. Aquí en la tierra podemos pasar momentos muy duros, muy difíciles. Pero que esos momentos nos ayuden para ver que hay una puerta de esperanza en el cielo, que el Señor está haciendo un llamado maravilloso, llamándonos a Él para darnos salvación y vida eterna. Porque Él piensa en usted y Él piensa en mí. Junto con esa puerta que el Señor nos está abriendo, está la puerta de la enseñanza. El Señor quiere compartir su sabiduría con nosotros. El ser supremo más sabio del universo, de todas las edades, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él adquirió y recibió toda la sabiduría, vida y por haber, y Él quiere compartirla con nosotros, por eso nos abre una puerta. En San Mateo 11, 29 dice, Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la puerta de la enseñanza que el Señor nos ofrece, que aprendamos de Él. Él vivió como nosotros. Él sufrió como nosotros. Experimentó lo que usted y yo experimentamos para hoy poder ayudarnos. Para hoy poder socorrernos. Él experimentó nuestras mismas debilidades, nuestras mismas flaquezas. Él sabe lo que es llorar. Él sabe lo que es sentir frío. Él sabe lo que es tener necesidad. Siendo el dueño del universo, se despojó de todo para vivir una vida tan normal como la nuestra y poder entendernos a nosotros. Esa es la razón por la cual Él vino y nació del vientre de María, y creció como un niño normal y se hizo hombre, y como hombre batalló y hizo todo lo concerniente a la obra de Dios en carne propia, cumpliendo un ministerio y terminando en la cruz del Calvario, en el más cruento de los dolores. Por eso Él lo entiende a usted y me entiende a mí, y por eso nos llama a la luz de la palabra y nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de la persona más importante de la vida. A veces nosotros aprendemos y tomamos consejo de quien no debemos. Hoy tenemos una puerta abierta, la puerta de la sabiduría del Señor, llamándonos y diciéndonos, Aprended de mí. Finalmente, aunque no alcanzo a desarrollar todo el tema, pero en Santiago 1.5 dice la palabra, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y él le dará abundantemente y sin reproche. Él no nos va a reprochar nada, él no nos va a decir, ¿por qué me estás pidiendo? Si usted no lo merece, no, él no nos dice eso. Por el contrario, él extiende sus brazos y dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mi amigo, mi hermano, que Dios lo bendiga. Que esta reflexión haya podido tocar su corazón y aunque usted vea todo terminado para usted, levanta su mirada al cielo en fe y diga, pero Dios me habló y me dijo, que tiene una puerta abierta para mí, que para mí hay esperanza y para mí hay oportunidad de salvación y usted puede alcanzar la salvación y puede ser partícipe de lo que, de los que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia que sucederá en cualquier momento. Termino saludando a Rosa Chacón que ha estado con nosotros en nuestro programa también, a todos los que se conectaron, todos los que nos oyeron, muchas bendiciones. Y feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión de los días martes 7 de la noche, culto de oración. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Bota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.